0: Hallo zum Media Lab Innovation Podcast. In unserer Folge heute geht es darum, wie man am besten auf gute Ideen für neue Medienprodukte kommt. Ich bin Svenja, ich leite das Media Lab in Ansbach und habe mir für dieses Thema Pranjal Henning eingeladen. Bei uns im Media Lab ist Pranjal bereits ein bekannter und immer wieder gern gesehener Gast. Denn Pranjal ist ausgebildete Innovation-Coachin und arbeitet auch regelmäßig mit unseren Start-ups zusammen. Ich bin sicher, sie hat auch für uns heute viele hilfreiche Tipps, wie man auf gute Ideen kommt und wie man vor allem auch unter Druck auf gute Ideen kommt. Schließlich kann man es sich ja normalerweise nicht aussuchen, wann man kreativ ist und will aber trotzdem ein Produkt oder eine Idee weiterentwickeln. Ich bin sehr gespannt. Guten Morgen Pranjal, wie schön, dass ich heute mit dir unseren Kurs Podcast zum Thema Build your own idea eröffnen darf. Du hast ja auch schon mit unseren Media Lab Fellows sehr häufig zusammengearbeitet zu dem Thema, bist hier sehr erfahren und hast es dir quasi zur Berufung und zum Beruf sowieso gemacht mit Menschen oder Menschen zu zeigen, wie man sehr schnell und effektiv Ideen entwickeln kann. Wie bist du eigentlich selbst dazu gekommen? Also was hat dich dazu gebracht, Innovation Coach oder Innovation Consultant zu werden?
1: Ich habe tatsächlich nach meiner Universitätszeit habe ich in die USA als UX also User Experience Supervisor bei einer Firma ähm, gearbeitet. Und da war das eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema Ideen generieren und Probleme, ähm, neue oder interessante Probleme zu finden, ähm, mit beschäftigt. Und ich glaube, was super interessant, was ich super interessant in, in dem Fall fand, ist, dass das war wirklich ich war verantwortlich für die erste E-Commerce Webseite von dieser mhm. Firma und da haben wir hatte diese erste Erfahrung gehabt, wie man mit Nutzern dann Interviews durchführen kann, herauszufinden, wie wollen Sie überhaupt neue Produkte kaufen über eine E-Commerce Webseite und ähm, dadurch haben wir neue Ideen dann generiert und ähm, das war so die erste ähm, Führung sozusagen zu, ins Thema Innovation für mich, genau.
0: Und hat dich dann so gepackt, dass du quasi gar nicht mehr aufhören konntest damit?
1: Genau, eigentlich ja. schon. Also ich habe ähm, das, also ich habe da für vier Jahre gearbeitet und hatte ich ähm, also auf Englisch sagen wir, I got bitten by the startup bug sozusagen. <lacht> also ich war so begeistert von dem Thema Innovation und neue Ideen zu finden, dass ich habe tatsächlich dann mein MBA, mein Masterarbeit in Unternehmertum fertig gemacht bei Babson College in Boston. <lacht> und da habe ich auch sogar meine erste Startup-Idee dann inkubiert, also versucht, ich, da habe ich meine erste Idee versucht, weiterzuentwickeln. Genau. Ja. Und
0: wie hast du dann in diesem Prozess dir das Wissen so angeeignet? Also hast du auch Workshops besucht oder war das wirklich Learning by Doing während dieser Startup, ja, äh, äh, dieser Startup-Entwicklung? Ähm, wie war das damals bei dir?
1: Ja. Also es war eigentlich so zwei. Punkten, also die erste Punkt war auf jeden Fall learning by doing. Um also, wenn man Unternehmertum studiert, sozusagen, dass da, es gibt viele Theorie, dass man lernt, so, was sind die Prozessen und was sind, was zeigen verschiedene Cases oder Studien, wie Erfolg für ein Startup aussieht. Aber mhm. das wirklich auch zu probieren, muss man das einfach umsetzen. Und das ist der zweite Punkt. Also da, als, während meiner MBA-Zeit habe ich tatsächlich ein Product Design and Development, also ein Design- und Entwicklungskurs gemacht. Und in der Zeit habe ich tatsächlich über verschiedene Kreativitätsmethoden dann gelernt. Ja, super spannend.
0: Und umso besser, dass du diese heute auch ein bisschen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern weitergeben kannst. Sehr gerne. Was wären denn so deine Tipps, wie unsere Teilnehmer, die jetzt am Anfang ihres Kurses stehen und hoffentlich total motiviert sind, ihr eigenes Medienprojekt voranzutreiben, was wären deine Tipps, wie geht man jetzt ganz zu Beginn vor, um Ideen zu entwickeln und auf eine Zielgruppe hin vor allem auch zu arbeiten und wo fängt man da am besten an, also fängt man wirklich so an, dass man blind Ideen entwickelt und dann guckt, ob es auf eine Zielgruppe passt oder fängt man lieber erst damit an, zu, äh, selbst zu, herauszufinden, welcher Zielgruppe man sich annehmen möchte und dann Ideen dafür zu finden, auf Probleme, die
1: diese Zielgruppe hat oder geht beides am Ende? Erstens muss man nachdenken, dass meiner Meinung nach, es gibt so drei bestimmte Approaches, also drei bestimmte Wege, dass man wirklich... Ähm sich bewegen muss. Das erste ist mit Mindset. Also wenn ich Mindset nenne, damit meine ich dass ähm, wirklich nachzudenken, dass erstmal die Probleme zu finden. Ähm, und warum ist das wichtig? Also ich finde, ich habe durch meine Erfahrungen ein bestimmtes Zitat von Albert Einstein gehört und das, das würde ich gleich ähm, mit dir teilen. Der Zitat, Zitat ist, ähm, wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann beschäftige ich mich 55 Minuten mit dem Problem und 5 Minuten mit der Lösung. Also diese, diese Mindset zu haben, dass erstmal muss man einfach Problem, problemorientiert sich bewegen und nicht lösungsorientiert. Und das ist wichtig, weil die Frage ist, neue Ideen zu generieren, ist einfach. Da werden wir, darüber werden wir gleich dann ähm, reden. Mhm. Aber interessante Probleme zu finden, ist super, super schwierig. Und da kann man durch diese Mindset... Change, also diese Mindset-Wechsel, dass man muss eigentlich Problem, problemorientiert dann arbeiten, finde ich sehr wichtig. Die zweite Punkt ist Methoden. Also, wenn man nach diesem Mindset hat, so Probleme nachzugucken oder zu finden, dann die Methoden werden uns dann damit helfen, neue Ideen zu entwickeln für diese Probleme, die wir gefunden haben. Und mhm. wir werden gleich dann über, wie man das wirklich in, welche Methoden, wie wir das umsetzen kann, gleich reden. Und der dritte Punkt für mich ist Experimentation, also Experimentieren. Die Ideen, die wir na, dann entwickelt haben, wie kann man die wirklich umsetzen, ähm, herauszufinden, ähm, würde diese Idee vielleicht funktionieren oder nicht? Was für ähm, qualitative oder auch in in manche Fälle quantitative Daten, die wir sammeln können, herausfinden? Hat unsere Idee funktioniert oder nicht? Genau.
0: Super, ähm, weil wir es gerade schon dabei hatten, eben konkret Kreativitätsmethoden mal vorzustellen. Vielleicht mhm. nur vorweg noch. Ähm, die eine Frage ist es, oder kann man sagen, ist Qualität wichtiger oder Quantität? Also geht es darum, im ersten Schritt am besten mal ganz, ganz viele Ideen zu entwickeln und erst dann zu filtern? Oder sollte man sich lieber ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Ideen nehmen, um wahrscheinlich zumindest schon ein bisschen mehr Qualität zu produzieren, wenn man so will? Oder gibt es da auch keine Regel? Oder, also, oder, oder gibt es da eine Regel oder gibt es da keine Regel? <lacht> so rum
1: da würde ich sagen meine Regel ähm, auf, auf, aus meine persönliche ähm, Erlebnis ist auf jeden Fall Quantität ähm, wenn während Ideengenerierung ist ähm, deutlich wichtiger als Qualität und ähm, dafür gibt es zwei Punkte also das erste erste Punkt ist eigentlich wenn man Quantität von Ideen hat ähm, dann hat man mehrere Möglichkeiten einfach mehr Gelegenheiten dass man vielleicht eine gute Idee dann ja. generiert hat. <lacht> um, und, und zweitens, ich um, persönlich finde diese Testing-Phase oder wie man das wirklich eine Idee dann ins Markt oder mit echten Kunden dann um, testen kann, Feedback dann nachfragen kann. Das ist eigentlich diese Qualitätsfrage. Also wir kriegen Qualität durch Testing, durch unsere Nutzern, Kunden, Lesern, also eigentlich whoever is at the end of the value chain, denen nachzufragen, also diese Idee, würde diese Idee ein echtes Problem von, von dir lösen oder nicht? Und dadurch kriegen wir Qualität.
0: Ja, das wird sicherlich auch für euch noch sehr spannend werden. Aber jetzt erstmal vorweg, wie schaffen wir es jetzt, erstmal konkret äh, Ideen zu produzieren? Welche Methoden, Kreativitätstechniken würdest du empfehlen, insbesondere auch jetzt im Rahmen dieses Kurses? Was wäre da gut möglich, umsetzbar, in relativ kurzer Zeit, effektiv? und quantitativ eben <lacht> <lacht> Ideen ja. zu produzieren.
1: Es gibt tatsächlich, also es gibt so viele Methoden natürlich, die man ähm, umsetzen kann. Ähm, aber ich finde drei bestimmte Methoden Kreativitätsmethoden sehr ähm, also effizient mhm. sozusagen sofort umzusetzen. Das erste Methode ist Design Thinking. Mhm. Ähm, Design Thinking ist, ähm, also eigentlich, äh, was ich super interessant von Design Thinking finde, ist, dass ähm, es ist keine neue Methode ähm, Das war sogar in die 70ern erfunden. Ähm, was hier wichtig ist, ist wirklich nachzudenken nach vier bestimmten ähm, Schritte in einen Prozess. Also der erste Schritt ist Discover. Also das, das bedeutet eigentlich, wie kann ich in meinem Umfeld ähm, Entweder in meinem Umfeld oder den Umfeld von einer bestimmten Nutzer, bestimmte Kunden, bestimmte Zielgruppe, die ich im Kopf habe. Wie kann ich dann neue Bedürfnisse, neue Erkenntnisse, neue Probleme auch eigentlich mhm. von dieser Zielgruppe herausfinden? Also was, wie ticken? diese Zielgruppe und was sind ihre Bedürfnisse? Die Fragen sollen eigentlich offen sein. Also hier ist dieses Mindset-Thema, die wir dann am, am Anfang des Gesprächs mhm. ähm, äh, besprochen haben, ist es dieses Mindset von also alles eigentlich von dieser Persona, diese Nutzer ist interessant. Meine Erf ähm, Meine Tätigkeit ist eigentlich nur herauszufinden, was sind ihre Bedürfnisse? Was sind die Probleme von dieser Zielgruppe? Das ist diese Discover-Phase. Mhm. Die zweite Phase ist Define. Also Define bedeutet jetzt, dass ich so viele qualitative Daten durch Interviews, durch Beobachten, vielleicht auch ein bisschen so googeln <lacht> oder researchen sozusagen einfach herauszufinden, was was ist die, was was ist der Umwelt, wo meine Zielgruppe, wo die arbeiten und so weiter. Ja. Wie sieht das aus? Und gibt es bestimmte Muster von die Problemen, die wir oder die Bedürfnisse, die das wir gesammelt haben, die wir dann ähm, extrakieren können? Und das ist sehr wichtig, weil diese Muster zeigt uns, dass die Probleme oder die Bedürfnisse, die wir in die Discover-Phase herausgefunden haben, vielleicht gibt es doch was Interessantes. Yeah. also vielleicht gibt es mehrere ähm, äh, Personen in dieser Zielgruppe, die von diesem gleiche Problem ähm, dann betroffen sind ähm, und das ist diese das, diese Define Phase. Also gibt es ein maximal zwei Probleme, die wirklich ähm, diese Zielgruppe hat und dann das und die Spaß ist daran, meiner Meinung nach, so was also was steckt hinter diese Problem und kann ich eine Lösung finden, diese einzige Problem zu lösen? Und das ist genau die dritte Phase. Also dritte Phase ist eigentlich develop, also entwickeln, Ideen entwickeln. Und diese Ideen soll basierend auf das Problem, das wir in der zweiten Phase, in den Define-Phase herausgefunden haben. Und da können wir auch gleich. Ähm, Habe ich auch ein paar Tipps, wie man ne ja, neue Ideen mhm. entwickeln kann, ähm, äh, kann ich auch gleich erzählen. Aber hier in diese diese dritte Phase ist es super wichtig, diese Quantität von Ideen zu generieren. Was sind alle die mögliche mögliche Ideen, die wir dann zusammen kreieren können, entwickeln können, die vielleicht dieses Problem erlösen kann Und in der vierte Phase ist deliver. Das klingt ein bisschen so offiziell, aber das ist eher ähm, erleichtern meiner Meinung nach, ähm, wie man einfach diese Idee wieder zu die Zielgruppe dann zeigen kann ja. oder erklären kann hey ich habe diese Idee für dieses Problem, das du mir dann erzählt hast, würde diese Idee deine Problem lösen oder nicht Und wann nicht, wie können wir das ändern? Wie können wir es zusammen dann weiterbringen? Und diese vier Phasen, also Discover, Define, Develop und um, Deliver, die sind die vier Phasen von Design Thinking. Also eine Methode, ähm, um,
0: Ist auch einfach zu merken, ne? Einfach die 4Ds.
1: 4Ds. Genau. Yes. <lacht> genau. Genau, genau. <lacht> Und dann ähm, gibt es auch zum Beispiel Scamper. Das ist auch eine andere Kreativitätsmethode, mhm. ähm, die man sich dann damit beschäftigen kann. Scamper ist, äh, äh, war eigentlich ein, eine Methode der Steve Jobs, äh, der, der Founder von Apple, äh, hat sich selber äh, dann umgesetzt. Diese äh, Methode äh, ist eigentlich nachzudenken, dass es ist super schwierig wenn man sagt, okay, jetzt musst du eine Super coole, ähm, äh, exponentielle Idee ja. erfunden. Ja, schrecklich Los geht's. teilweise, ne? Also für, <lacht> ja, genau. Ja. Also für uns für uns kann das, also niemand, ähm, niemand kann einfach plötzlich diese eureka ja, ja. Im moment haben und sagen, ach ja, ich habe eine sehr gute Blackout. E genau, genau. Ja. Und deswegen gibt es diese Scamper-Methode zum Beispiel. Ähm, und diese Scamper-Methode nennt sich so. Weil jede Buchstabe bedeutet ähm, eine bestimmte Schritt in die Methode. Ähm, und das ist wirklich dran zu denken, dass wir können unsere, ähm, was wir gerade als Ressourcen haben, die Ideen oder die Erfahrungen, was wir gerade in unserer Umwelt haben, können wir als Inspiration für unsere Ideen nutzen. Mm. Mhm. Also Scamper ist so, also S bedeutet Substitute. Also das eigen, das, das bedeutet eigentlich ähm, das ich habe also in meinen Umwelt für diese Zielgruppe, eine bestimmte Zielgruppe, gibt es diese Idee. Ja. Also es ist schon um, umgesetzt. Um, darf ich diese Idee mit einer anderen Idee aus einer anderen Industrie einfach austauschen? Mhm. Das ist, wie kann ich das substituieren mhm. für eine andere Idee? Das ist S aus Scamper. C ist combine, also gibt es eine Idee, die ich habe ähm, oder schon im, ähm, äh, schon im Markt gibt für diese bestimmte Zielgruppe, die ich im Kopf habe, darf ich diese Idee mit einer anderen Idee, die schon da ist, auch zusammen irgendwie kombinieren und ja, da kann man dann eine neue Idee sozusagen ähm, entwickeln, die, das ist C, combine. Die nächste ist A für adapt. Also das heißt eigentlich, gibt es einen bestimmten Weg, wie ich ähm, diese Idee, die ich habe, ähm, einfach äh, für eine andere in einen anderen Weg ähm, äh, ähm, adaptieren? Wahrscheinlich ja. Adaptieren ja. ist das so, genau. <lacht> das ist das ähm, adaptieren. Ähm, das heißt eigentlich so, gibt es bestimmte, ähm, äh, also in meine Idee. Ähm, gibt es vielleicht, ich habe diese Zielgruppe im Kopf gehabt, aber darf ich diese Idee vielleicht adaptieren für eine andere Zielgruppe? Weil vielleicht hat die Zielgruppe, die wir erstmal im Kopf ge ähm, gehabt haben, vielleicht würde diese Idee da nicht funktionieren. Mhm. Das ist diese A für Adapt. Dann gibt es M für Modify. Also das heißt eigentlich... Es gibt schon eine Idee, dass du ähm, zu deiner Zielgruppe vorgestellt hast. Ähm, aber vielleicht gibt es doch ähm, Kleinigkeiten ähm, durch Feedback, dass diese Zielgruppe zu dir ähm, dann äh, mitgeteilt hat. Und dann kannst du dies deine Idee weiterentwickeln, also Mode. modifizieren, genau, ja, klar. Genau, genauso, modifizieren.
0: Ja. Oder verändern, ne? also leicht anpassen,
1: ja. Genau, genau. Dann ist die, das ist du M für Modify, dann gibt es P für Put to Another Use. Um, da habe ich eine, eine inter ganz interessante Fall. Um, aber Put to Another Use bedeutet eigentlich, ich habe eine Idee, es funktioniert ganz gut für diese Zielgruppe. Gibt es eine andere, um, äh, gibt es einen anderen Weg, wie wir diese gleiche Produkt dann weiter oder gleiche Dienstleistung dann weiter verwenden können. Ich fand ähm, eine sehr interessante Fall ähm, für diese äh, Put to another use. Schritt von Scamper. Es, ist, es gibt tatsächlich ein Firma aus die USA, die nennen die, die heißen Corning Manufacturing und die sind tatsächlich die eins von die größten ist des Welts und die haben sogar in die 60ern eine sehr sehr ähm, äh, starke Glas erfunden, die dann auch eigentlich in verschiedene Industrien, Verkauft haben. Also, es war eigentlich tatsächlich für verschiedene, ähm, in vers weiter in verschiedene Manufakturen eigentlich angewendet. Ähm, aber was ich super interessant fand, ist, dass Steve Jobs hat tatsächlich in der Zeit, dass er diese iPhone von Apple yeah. ähm, weiter, äh, also entwickelt hat, ähm, er wollte tatsächlich ein Glas finden, das würde nicht sofort brechen. Also, ich kenne mich und mein Handy fällt. Also zumindestens zwei drei Mal im Tag von Ständig. meiner, von meiner Hände. Kenn, ja. um, und er, also für ihn hat dieses Problem beschäftigt. Wie kann ich ein gibt um, also wie kann ich ein Glas entwickeln, das würde sehr sehr um, stark sein, das würde nicht sofort um, aufbrechen, wenn um, wenn ein Handy runterfällt oder yeah. so. Um, mhm. Und er hat dieses Problem zu Corning. Um, gebracht und Corning hat gemeint, ach ja, also wir haben tatsächlich ein eine Glas, das vielleicht interessant sein kann. Um, das nennt sich sogar Gorilla Glas, also so nennt sich, weil das Druck mhm. von die mhm, äh, von von die Gorillas auf dem Glas. Um, mhm. Trotzdem super stark sein kann, aber es würde nicht mehr brechen. Und so hat Steve Jobs den Glas für unsere iPhones dann ähm, äh, gefunden. Also das war diese put to another use ähm, Thema. Also eigentlich yeah. keine neue Idee. Genau. Spannend, ja. Yeah. Dann ist die, der nächste Schritt in Scamper ähm, nennt sich Eliminate, also das heißt eigentlich von einer ähm, eine existierenden Idee oder von meiner Idee, darf ich was rausnehmen, ähm, das vielleicht ganz mhm. was Neues dann von dieser Idee ausmachen kann. Ähm, das eigentlich ähm, gibt es so bestimmte Teilen von diesem Konzept oder von dieser Idee, das vielleicht doch nicht stimmt für die Idee und wenn ich das rausnehme, ist vielleicht eine ganz neue Idee oder eine ganz neue Richtung für diese Idee. Und dann die, die letzte Schritt, diese R and Scamper, um, ist für Rearrange. Mhm. Also gibt mhm. es Komponenten in deine Idee, dass vielleicht um, die Reihenfolge von diese von wie du diese Idee zu deiner um, Zielgruppe vorstellst oder die Reihenfolge von dem Prozess, wie man mit dieser Idee um, uh, sich beschäftigen kann, gibt es eine andere Reihenfolge um, von diesen Komponenten, dass man dann um, daraus ausmachen kann, ganz was Neues zu. Zu entwickeln.
0: Wie bei einem Schiebepuzzle genau, quasi. Ne? Ganz ja, genau, Ja, Einfach mal ein bisschen experimentieren, was, was geht anders vielleicht. Ganz spannend, genau. Spannend, auch spannend. Ganz genau. Sehr cool. Und das war jetzt quasi die zweite Methode. Ne? Genau. Design Thinking, Scamper.
1: Genau. Und? Und dritte ist Systematic Inventive Thinking. Um, also auch äh, wie Design Thinking, wie Scamper um, wirklich so problemorientiert, das heißt so, so wirklich ähm, Zeit nehmen, neue Probleme herauszufinden ähm, und dann neue Ideen ähm, äh, zu entwickeln, aber eigentlich in, ein, in eine sehr systematische Prozess. Systematic Inventive Thinking, wie beim, wie bei dieser Scamper Methode, die ich gerade, erklärt ähm, klärt habe, das hat auch eine sehr systematische Prozess eigentlich. Ähm, und das ist diese, öfter hören wir, ah, okay, also für eine neue Idee muss man so outside-of-the-box-Thinking um, umsetzen. Aber das ist yeah. genau schwer wie dieser Eureka-Moment. Um, und mit Systematic Inventive Thinking, das ist eigentlich diese Closed-World-Thinking oder Closed-Box-Thinking. Mhm. Also wie kann ich die Ressourcen, die vor mich sind, wie kann ich die um, verwenden, um, Nutzen, einfach eine ja. neue mhm. Idee zu entwickeln? Um, hier gibt es also die erste Schritt in Systematic Inventive Thinking ist Substraction. Das heißt ähm, eigentlich also für eine Idee, die ich habe oder eine Idee, das, das schon ähm, existierend ist, was wäre, was wäre, wenn, ähm, wenn ich eine Komponente von dieser Idee einfach herausziehe oder yeah. ähm, ähm, und von, wenn ich diese, ähm, wenn ich diese Komponente herausziehe, gibt es was ganz Neues? Das immer noch da ist, das ich dann ausprobieren kann als Idee. Der zweite Punkt ist Task Unification. Also was, was das, sehr ganz platt gesagt, das bedeutet eigentlich, gibt es so bestimmte... Tätigkeiten, ähm, wie das, wie das der Kunde oder der Endnutzer diese, ähm, diese Produkte oder diese Dienstleistung anwenden kann. Gibt es eine andere Reihenfolge von Tätigkeiten, wie man, wie man diese Produkte dann nutzen darf? Mhm. Die dritte Schritt ist Multiplication. Also Multiplication ist eigentlich, gibt es eine bestimmte Art, oder ein bestimmter Teil von einer existierenden Idee, das man einfach nochmal dann verwenden kann. Also ein Fall und ich fand ein bestimmter ah, Fall, das mm -hmm. ich interessant fand, wie das wirklich aussehen kann, ist zum Beispiel in Kameras. Am Anfang, die hätten eigentlich nur einen Flash sozusagen wenn man ein, ein, ähm, ein foto ja. gemacht hat ein foto ja, genau -hmm. aber heutzutage gibt es eigentlich zwei flashes und diese zweite flash ähm, hilft uns also hilft der fotograf eigentlich ähm, weniger red eye also diese, diese rote augen rote augeneffekt ja. dass man dann ähm, bekommt das ähm, nicht mehr zu haben aber das ist eigentlich so eine idee das existierend ist einfach das diese Flash zweimal einfach zweimal zu machen und das also so kann man leicht sozusagen eine neue Idee entwickeln ähm, der nächste Schritt ist Division also das heißt kann ich die Komponenten von einer von einer existierende Idee kann ich das einfach anders umstellen in eine bestimmte Umwelt. Also das heißt zum Beispiel, wir haben Gefrierfach zu Hause. Ähm, es ist typisch, dass wir Gefrierfach und Kühlschrank in einem Komponent haben. Ja. Wie wäre es, wenn wir den Gefrierfach einfach als Schublade woanders in die Küche erstellen? Also das ist, das ist mhm. eine neue Idee. Mhm. Also diese ähm, einfach andere, also die gleiche Nutzung, Bedarf sozusagen, ja. um, aber einfach woanders umgestellt. Ja. Genau. Und dann die letzte Schritt von um, Systematic Inventive Thinking ist Attribute um, Dependency. Das heißt eigentlich, gibt es bestimmt wie gibt es bestimmte um, Arten, wie wir zwei Ideen in eine Idee dann zusammenbringen können. Ähm, eine eine gute Beispiel mhm. davon meiner Meinung nach ist ähm, mein meine Mutter. Sie trägt Brille genau wie ich, ähm, aber sie hat die Brille, die wenn sie draußen ist, die können sofort dann ins Sonnenbrille sich die sich tönt ne ja sie ja, tönt, das, ja genau. Also das heißt es wie können wir diese zwei Attribute also Normale Brillen, dass man ähm, drinnen trägt, auch dann draußen dann ähm, verwenden. Also dieses Systematische, dieses Systematic Inventive Thinking, ähm, das ist wirklich, wie können wir die Ideen, die schon existieren, sind einfach ein Tick anders mit einer und zurück zum Thema Mindset einfach ähm, für eine andere Problem dann ähm, umsetzen können. Man muss also
0: nicht immer alles gleich unbedingt ganz neu erfinden, sondern... Genau. Aber neu denken. Eben, neu das denken. Das ist das Wichtige. Neu denken. Wahnsinnig spannende Einblicke auch in diese drei Methoden, die auch für mich zum Teil noch einige neue äh, Erkenntnisse gebracht haben. Aber nun nochmal kurz und prägnant vielleicht. Äh, was können unsere Teilnehmerinnen jetzt vielleicht heute, die haben jetzt etwa... Maximal einen Tag Zeit, aber sagen wir mal in wenigen Stunden, heute schaffen, um morgen quasi mit ihren Ideen erste Nutzertests und Nutzerinterviews durchzuführen. Gibt es da Tools, die du empf empfehlen könntest, ähm, wie man heute so ein schnelles Brainstorming effektiv gestalten kann, mit all diesem Hintergrundwissen natürlich ähm, und äh, vielleicht auch nur Ideen neu zu denken, aber gibt es da Methoden ähm, und wie sieht das praktisch aus? Wie können Sie zu Hause arbeiten?
1: Der Tür zu eigentlich zu alle drei Methoden, die ich ähm, gerade erklärt habe, ähm, ist erstens ähm, ein Problem finden. Und dafür erstmal, also Laptop zu, Computer zu und erstmal, also Corona. Corona-Maßnahmen ähm, ins Hinterkopf natürlich zu haben, aber raus vom raus von, Haus, raus vom Büro erstmal zu gehen, ähm, wirklich nachzudenken, mhm. wer sind interessante Zielgruppen? Ähm, also da kann man, ähm, was, was ich auch persönlich öfter mache, ist einfach ins KW draußen zu sitzen und mit einem Notizbuch ähm, und einfach beobachten, was sehe ich, was beobachte ich in meinem Umfeld? Gibt es was Interessantes? Gibt es interessante Personen, ähm, Leute, die ich sehe? Ähm, vielleicht Produkte oder Dienstleistungen oder ähm, äh, ähm, Austausch zwischen Leute oder Austausch auch mhm. zwischen einer Person und einem Produkt zu sehen. Ähm, einfach diese neugier erstmal ein bisschen zu mhm. schaffen. Und Inspiration, Inspiration und, sammeln und auch quasi. diese, also erstmal in diese Mindset reinzukommen. Das ist, das ist mhm. für, für, uns alle. Wir arbeiten eine, in einer lösungsorientierten Welt und deswegen einfach so bisschen Pause zu machen und erstmal in diese Mindset reinzukommen von Problemen zu finden. Das ist der erste Tipp, den ich habe. Der zweite Tipp ist nachbeobachten. Vielleicht, in, wenn man sich was äh, bestimmt interessant findet, ähm, dann bisschen tiefer nachzudenken. Okay, kenne ich jemanden, der vielleicht in diese Zielgruppe ist? Habe ich jemanden in meinem Netzwerk oder vielleicht ähm, eine Kollega oder Kollegen oder vielleicht Freundin in der Familie? Kenne ich jemanden, der... In der vielleicht in diese Zielgruppe ist ähm, und einfach mhm. eine ein Nachricht, ein SMS zu schreiben, ein E-Mail zu schreiben, ähm, äh, einfach zu fragen: Hey, hast du eine halbe Stunde für ähm, dreiviertel stunde mit mir kurz im Zoom Call, kurz auf dem Telefonat, ähm, kurz vielleicht draußen im Park, ähm, ein äh, mit mir zu reden? Und diese dieser zweite Schritt ist diese Interview. Punkt, das auch eigentlich für alle drei Methoden sehr wichtig sein kann, ist herauszufinden, was sind die Bedürfnisse, was sind die äh, Probleme, Erkenntnisse, die wir von dieser Zielgruppe ähm, herausfinden können. Das ist der zweite Tipp, den ich habe. Mhm. Der dritte Tipp, ähm, das dritte Tipp ist, ähm, nachdem ähm, äh, nach man äh, so einen Interview durchgeführt hat, ähm, dann wirklich einfach hinsetzen, auch wieder Laptop zu, ähm, äh, äh, Handy auch zu, äh, wenn es natürlich unser digitales Workbook, aber an. Digitales Workbook <lacht> an. Ähm, aber was hier wichtig ist, ist, ist keine andere ähm,
0: ja so Störungen, ne? also so, Störungen ja. zu haben.
1: Mhm. Genau. Ähm, und da wirklich ähm, äh, wirklich so 15 maximal 20 Minuten ähm, für sich selber nehmen, neue Ideen zu generieren. Und ähm, ich bin öfter nachgefragt in Workshops so, ach, also wir, wir nehmen so viel Zeit für Problem finden und nur 30 Minuten für Ideen generieren. Was hier wichtig ist, ist also diese Methoden, die ich gerade vorher erklärt habe, ähm, es gibt einen systematischen Prozess, dass man ähm, umsetzen kann, entweder mit Design Thinking, mit Scamper, mit Systematic Inventive Thinking, dass man sehr schnell in 15 Minuten neue Ideen, neue Ideen entwickeln kann, die bestimmt dieses Problem oder die zwei Probleme von eurer Zielgruppe wirklich, wirklich dann erlöst. Und das ist sehr wichtig, einfach diese 15, 20 Minuten zu nehmen, ganz neue, yeah. viele Quantität von Ideen zu generieren, wirklich neue Ideen zu, zu entwickeln die die vielleicht einfach einen Tick anders sind ähm, oder vielleicht auch existierend sind, aber einfach anders ähm, gedacht sind. genau Einfach mal
0: Zeit nehmen, aufschreiben, was ich auch immer hilfreich finde oder wir in unseren Kursen ja auch oft machen, visualisieren, also nicht nur hinschreiben, mhm. sondern auch mal scribbeln, zeichnen. Einfach kreativ werden, das stimmt. Das hilft einfach schon mal viel
1: weiter. Ich glaube, ja, du, das ist eine sehr gute Punkt. Also, es gibt so viele verschiedene Arten, wie man Ideen dann generieren kann oder zeichnen kann oder aufschreiben kann, was für mich persönlich hilft. Also, ich bin ähm, vor kurzem Mutter geworden. und Ach, schön. Jetzt, Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke schön. <lacht> und, und jetzt so Zeit zu nehmen, was aufzuschreiben oder aufzuzeichnen, ist schwierig mit meinem Sohn. Was ich persönlich mache, ist einfach so kleine Voice-Memos sozusagen ähm, auf meinem Handy. Wenn ich eine Idee habe, Auch super, kann klar. ich das einfach ja. so kurz aufnehmen dass, ähm, und dann so vielleicht später im Tag dann zurück zu, ähm, für mich selber zu spielen. Ach ja, also das ist eine interessante Idee und wenn ich dann Zeit habe, dann kurz dann nachzudenken, ah, okay, gibt es, ähm, wie kann ich diese Idee, die ich habe, für ein bestimmtes Problem, das, das mich gerade beschäftigt, diese Idee kann ich das auch irgendwie testen, ausprobieren. Ja, na, genau. Ja. Also es gibt, es gibt was, was für mich wichtig ist, für, die, für unsere Listeners mitzuteilen, ist, man braucht nicht, es ist, öf, was, was ich öfter höre von die Startups, mit wem ich arbeite, die Corporates, mit wem ich arbeite, ist es wir brauchen neue Methoden, wir brauchen ganz neue Tools und so weiter. Und eigentlich, man hat vor sich selber genau die Ressourcen, ähm, neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Ähm, es ist einfach dieses Mindset-Thema. Ähm, diese, okay, hier sind die verschiedenen Methoden, die ich mich ausprobieren kann ähm, und jetzt lass mich einfach exper experimentieren. Also einfach diese Idee dann ähm, äh, flowen zu lassen ein bisschen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Die Ideen fliegen lassen, äh, fließen lassen und einfach in Flow bringen. Ähm, genau da hoffen wir, dass ihr das mit euren Ideen natürlich jetzt auch erleben werdet und diese weiterentwickeln werdet. Und bevor unsere TeilnehmerInnen jetzt selbst in ihre eigene Idee starten und ihr Medienprojekt vorantreiben, vielleicht auch an dich nochmal die Frage, was war eigentlich für dich die beste Idee oder eine der coolsten Ideen, die dir in den vergangenen Wochen so über den Weg gelaufen ist, die dich besonders inspiriert hat und vielleicht auch motiviert hat, wieder mal äh, weiterzudenken?
1: Ich finde neue Ideen in dem Bereich von Bildung immer sehr spannend mhm. ähm, und ich habe vor kurzem über The 1619 Project mhm. ähm, gehört, das ist eigentlich von The New York Times Magazine letztes Jahr rausgekommen. Ähm, das ist tatsächlich ein Podcast, ähm, eine Bibliothek von Artikeln, ah, okay. ähm, hau hauptsächlich über, wie man die Geschichte in die USA sich einfach umstellen kann und wirklich durch die Perspektive von Black Americans nachdenken kann. Mhm. Und ähm, das ist wirklich wie, und ich bin persönlich Amerikanerin, deswegen beschäftigt dieses Thema zum, ähm, für mich, ist, äh, wie können wir unsere Geschichte einfach durch andere Perspektiven nachdenken und lernen. Und was ich ganz interessant von, von, diese, ähm, von diesem Podcast fand, ist, es, ähm, was sie sehr cool und sehr interessant gemacht haben, ist, dass sie haben tatsächlich eine Bildungscurriculum für Schulkinder ausgemacht. Oh, okay. Und diese diese Curriculum haben Sie dann in, ähm, in Schulen in die USA dann umgesetzt. Also wirklich, wie kann man an andere Perspektiven, andere ähm, äh, andere Stimmen in unsere durch unsere Geschichte dann ähm, lernen und auch neue Perspektiven dadurch ähm, mitbekommen und diese das ist ein perfektes beispiel von ich glaube gerade ähm, wie es gibt so viele verschiedene krisen oder probleme die, die das uns beschäftigen ja. ich glaube und vielleicht ist es das 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 letzte wort von mir für für ähm, für unsere teilnehmerinnen trotz wenn wir denken dass ach so es gibt so viele probleme ähm Gibt es vielleicht in die Problemen, dass man sich, ähm, dass dass man wo, wo, womit man sich beschäftigt beschäftigt? Vielleicht wähle vielleicht eine von diese Probleme aus und nimm ein bisschen Zeit, diese problem neue Ideen zu entwickeln. Ähm, was super was ich motivierend und super inspirierend finde, ist das. Ähm, dadurch können wir immer immer weiter neue Ideen, neue Lösungen, neue Konzepten. Ähm, für uns selber, für, für, für unsere Gesellschaft ähm, und auch einfach für Spaß ja. ähm, umsetzen. Und ähm, da kann man auch wirklich was ganz Neues ähm, entwickeln oder einfach was, was eine Idee ähm, finden, das vielleicht einfach ein Tick anders ist und einfach, aus, einfach mal ausprobieren. Genau, es müssen... Nicht immer die großen
0: Schritte sein, auch wenn wir alle viele kleine Schritte machen, ne?
1: genau, <lacht> werden auch die großen genau.
0: Probleme gelöst. Vielen Dank, Pranjal. Es war super spannend, dir zuzuhören und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag mit viel Inspiration. Dankeschön, es hat mich gefreut. Danke dir für dieses spannende Gespräch. Und einfach mal ausprobieren, das ist doch ein wunderbarer Call to Action, wie es im Innovationscoaching immer so schön heißt. Und ich hoffe, auch ihr könnt damit schon bald loslegen und eure eigenen Ideen entwickeln. Vielleicht ja sogar gleich sofort. Von mir und dem Media Lab Innovation Podcast war es das erst einmal für diese Folge. Alle anderen Folgen, also noch mehr zum Thema innovative Produktentwicklung, aber auch zu anderen Themen, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und weitere Themen rund um das Thema Medieninnovation, wie immer natürlich auch unter www.medialab.de. Viel Spaß beim Hören und bleibt innovativ!